1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Se você está chegando aqui agora, Sangue Meu é uma audionovela em formato de podcast que já teve a sua primeira temporada completa e agora dá sequência na segunda temporada. Portanto, é uma história sequencial. Para que você não fique perdido, o recomendado é que você volte e ouça desde o primeiro episódio. Eu sou Rafael Gama, o autor e locutor dessa audionovela. Lembrando que Sangue Meu, assim como Enlace, a nossa outra audionovela está sendo editada utilizando-se de tecnologia binaural. Isto significa que este podcast faz profundidade de som e divide efeitos sonoros entre os lados esquerdo e direito. Portanto, quando possível, a gente recomenda que você ouça o episódio da novela utilizando de fones de ouvido. Assim, a sua sensação será mais imersiva. Mas caso você não possa, não tem problema, siga ouvindo no seu carro, na sua caixa de som, no seu celular, como lhe aprover na semana passada nós começamos uma nova tradição aqui, onde eu agradeço os nossos seguidores, nós temos um perfil do Instagram, que é arroba novela de ouvir aonde a gente interage com os nossos ouvintes, fazemos perguntas, publicamos sempre que tem episódio novo e a gente quer cada vez mais a participação de vocês lá, porque é uma maneira da gente poder fidelizar o nosso público e poder estar em contato com vocês, então na semana passada eu agradeci três ouvintes e hoje eu vou agradecer outros três, o nosso muito obrigado de hoje vai para os ouvintes Vitor Cari... Lorena Pinto e Beatriz Barros Obrigado pessoal por estar nos ouvindo Estar nos seguindo e sempre interagindo Com as nossas publicações, com os nossos stories Faz toda a diferença pra gente Obrigado mesmo E se você ainda não nos segue, vai lá no Instagram de ouvir. É rápido, é grátis E você pode utilizar as nossas publicações para divulgar pros seus amigos Ah, e hoje o nosso intervalo comercial Vai ser diferente, recomendo que você ouça Combinado? E esses foram os recadinhos de hoje, nada muito longo Embora o episódio de hoje tenha muitas reviravoltas Então vamos lá, se prepara Separa uma pipoquinha, separa o seu refresco E vamos a mais um episódio de Sangue Meu No episódio anterior
2: Só some da nossa vida Pelo amor de Deus, deixa a gente em paz
3: A Duda é linda, Adriano Parabéns
4: Tavares, ela foi enforcada? Não, um corte profundo na garganta foi o que matou. A corda mal foi usada pra amarrar ela na cadeira, tava frouxa.
5: Como se tivessem colocado ela lá de propósito.
4: É, mas o problema é que se essas duas mortes forem mesmo do mesmo assassino, na primeira delas a Karina ainda estava internada.
5: Mas ó, eu vou
3: precisar de um assistente. O que que você acha?
6: Eu trabalhar pra você? Fazendo o quê?
7: Pesquisa de campo Você precisava ver, meu irmão Precisava ver a intensidade, a fúria no olhar dele Eu tô quase certa de que eu tenho sim nas minhas mãos Um caso de transtorno dissociativo de identidade Igual o do nosso falecido pai
8: Eu preciso estar tá munida de informações
9: Então você quer me usar como espia?
8: Eu não quero que a senhora apareça mais naquele consultório, entendeu?
9: Entendi Será que temos um maníaco, um assassino em séria, solta na cidade e eles, em vez de fazerem o certo que é informar, querem mentir pra você? Hein, delegado Tavares? O que o senhor está escondendo do Brasil?
0: Filho da puta. Júnior? Quer dizer que uma de suas jovens foi assassinada? É... Isso não é nada bom para dar se acolher, dona Clarice. Nada bom.
5: O que foi, Bárbara? Que cara é essa?
8: Amigo, eu preciso que você me ajude. Eu. eu vou te infiltrar numa investigação paralela, já que eu não posso investigar por conta própria.
4: Pode me chamar de Tavares. E você? Felipe. Só um minuto, Felipe. Pronto? Puta merda. Já tem alguém lá? Como assim, o Figueira?
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 5. Copycat.
9: Estamos de volta, domingo. Você está aí nos assistindo, nos prestigiando nessa segunda-feira e se perguntando Figueira, mas o que você está fazendo como repórter de rua? Quer dominar o programa inteiro? Eu não, e na sua folga? <risos> pois é, meu amigo. Pois é, minha amiga. Acontece que agora a população não consegue confiar naquilo que deveria ser uma fortaleza de proteção para a nossa sociedade. Vocês vão ver daqui a pouquinho o depoimento da mãe da vítima, Dona Sueli, que entrou em contato com o nosso programa. Aliás, não. Aliás, eu vou mandar colocarem aqui no TP o número do WhatsApp que a gente criou exclusivo para sua denúncia. E por que a Dona Sueli ligou para a gente? Porque ela precisa de alguém que não desista de encontrar a verdade A verdade sobre quem matou seu amado filho Tiago então, Prepara seu coração aí, o seu estômago Vocês vão ver imagens intensas Mas aqui a gente mostra nada além da verdade
1: Figueira então saiu da frente da câmera e revelou mais um jovem enforcado de maneira grotesca ele estava amarrado no cabo de energia do lustre no centro da sala de estar de uma modesta casa num bairro periférico do extremo sul da cidade. O rapaz estava de cuecas e, em seu corpo, foi feito com algum objeto cortante vários X. Ligando o rapaz ao lustre... Uma corda de tecidos trançados envolviam seu pescoço e desciam pelo seu dorso, como uma longa trança que ia até seus pés. E espalhado pela sala, mais uma vez, páginas rasgadas
9: de livros. O mais triste é que a Dona Sueli estava nos contando que isso não aconteceu agora. Pode ter sido à noite, durante a manhã, isso porque ela é enfermeira plantonista. Então ela trabalhou num longo turno e seu filho ficava sozinho nesses momentos. Um rapaz de 18 anos, estudando para entrar na faculdade cheio de sonhos, cheio de energia. Não, o garoto que talvez ia crescer nessa vida e dar para dona Sueli um futuro lindo. Agora que terrivelmente morto. E o mais chocante, meus amigos, o mais doloroso é que é o segundo jovem que encontramos assim. E hoje no programa nós fizemos uma matéria especial para te lembrar que, infelizmente, esse tipo de crime não é novidade. Pois é, nós já tivemos um assassino que enforcava pessoas com tranças de tecido. Mas esse assassino, esse monstro tá morto. Então como que os crimes voltaram? Fica comigo. Rodolfo VT.
1: Figueira estava gravando a reportagem para passar no programa do dia seguinte. Ele estava excitado com a exclusiva e com o espaço que teve, até finalmente as sirenes da polícia apontarem na rua.
9: Lá vamos nós.
1: Tavares encabeçava a fila de viaturas que chegavam no endereço e foi logo partindo para cima de Figueira.
9: Filma tudo, equipe. Escuta aqui, seu jornalistazinho de merda. E meça suas palavras, delegado. Nós estamos filmando. Pois então, desliga essas merdas dessas câmeras. Isso aqui é a cena de um crime. Não é
4: espaço público, não. E
9: continua teimando e vai todo mundo dormir no xadrez. Nós somos autorizados pela mãe da vítima, delegado. Quer brigar, brigue com ela. E
4: eu posso saber como é que o senhor soube do crime antes da gente? Ou eu já posso te colocar na lista
9: de suspeitos? A mãe da a vítima preferiu nos informar do que vocês, delegado. Porque o povo não confia no seu serviço.
4: Pois foca bem essa câmera em mim, que eu tenho um recadinho pro seu respeitável público.
1: E Tavares olhou furioso para a câmera.
4: Hoje eu vou dar uma aulinha de como funciona a nossa sociedade pra você aí de casa. Crimes não são responsabilidade civil. Se você, cidadão, decide interferir numa cena de crime, decide investigar por conta própria, atrapalhar o trabalho dos órgãos competentes, que gostem vocês ou não, somos nós, isso configura crime também. Quando você se deparar com a cena de um crime Não mexa, não intervenha E acima de tudo, não promova tumulto Se não acontece com vocês O que vai acontecer com esse querido apresentador de vocês aqui? O quê? Ó, oh, pode prender todo mundo Apresentador, produtor, câmera, todo mundo pra cadeia Como é que é? Mas deixa o câmera por último Não quer audiência, Figueira? Toma aí, mostra ele entrando no camburão Isso é um absurdo Eu também acho, meu caro Eu também acho
1: Pouco tempo depois, Tavares fazia uma ligação
8: para a Bárbara. Entendi, chefe, mas mas o que, que te chamou mais atenção?
4: Então, algumas coisas se repetem, como o X, que na outra cena eles estavam, estava tudo espalhado pelas paredes, agora estão no corpo do rapaz. Os papéis espalhados, e eu vou esperar a perícia confirmar, mas me parece que ele foi só posicionado na forca depois de morto.
8: É, mas aqui é no caso da Talita só a corda apareceu, não tinha esses papéis, nem né, essas letras X em lugar nenhum.
4: Pois é. Talvez ele não, não tenha tido tempo de preparar a cena toda.
8: É, talvez, chefe. Bom, vai me informando, tá bom?
4: Pode deixar.
1: Bárbara então desligou e ficou com a cabeça fervilhando. Solange brincava com Duda enquanto esperava.
8: E aí, Bárbara? Outra vítima? Foi, mas... Nossa, mas tem algo muito errado. Solange, a primeira coisa que a gente tenta entender em casos assim é, é a motivação. Num crime passional, num latrocínio, não tem, não tem assinatura, não tem planejamento. O criminoso, na verdade, ele tenta ao máximo não, não deixar provas. Ou ele deixa uma bagunça porque ele cometeu o crime num surto. Não é o caso de um assassino em série. Tem idolatria por trás, ele, ele quer ser falado, tem, tem um planejamento, um porquê. E encontrar esse porquê... Faz a gente restringir as possibilidades de suspeito, entende? Sim, não. Faz todo
5: sentido. Mas o que é curioso, amiga, é que esse crime é nosso. Como assim nosso? Bárbara, não dá pra fingir que não é com a gente. Quem estava envolvido com a conclusão do caso das tranças? Nós conhecemos pessoalmente todas as pessoas que estavam nessa história. Quem quer que esteja voltando com esse crime, nós conhecemos. Não necessariamente.
1: Bárbara então começou a andar para organizar os seus pensamentos. Claro que é uma forte
8: possibilidade, mas não é a única. Eu vou explicar isso amanhã para a equipe do Tavares e eu te coloco discretamente numa chamada para você ouvir tudo. Agora, amiga, deve ter algo que o Tavares ainda não prestou atenção e que pode nos ajudar. Algum algum detalhe que um olho mais atento perceba. O Tavares ele é um baita policial. Mas policial é uma coisa e investigador é outra. E a nossa polícia, infelizmente, não é tão treinada quanto os americanos, por exemplo, nesse tipo de coisa. O que, que você tá pensando, hein? A gente vai ter que ser criativa. Vem
1: comigo. E elas saíram da doce a colher para que Bárbara desse início ao seu plano. Na sala de Clarice, a conversa com o Júnior tinha se estendido. O rapaz se mostrou preocupado com as consequências que a morte de Talita trariam para a reputação do local.
10: Olha, Júnior, eu eu entendo as suas preocupações, é, entendo os seus apontamentos, inclusive te agradeço por vir aqui falar comigo. Mas, mas pra ser muito sincera contigo, eu, eu nem pensei nisso. A gente acabou de sofrer esse baque e a, a nossa cabeça nem consegue processar ainda que, que perdemos a nossa menina.
0: Claro, Clarice, claro, eu, eu entendo. Por isso mesmo quis vir aqui. Eu quero ajudar. Você e a Bernadette são duas mulheres incríveis. Mas não tem como não misturar razão com emoção. Por isso é importante ter mais alguém cuidando dessas coisas.
10: É, seria bom sim. Mas, honestamente, eu não acho que você seria a pessoa certa pra isso, Júnior.
0: A
1: recusa caiu como um soco no estômago do rapaz.
0: Eu não entendo porquê. Eu as conheço, conheço o lugar. Clarice. Uma má fama, como que pode cair com esse crime, pode prejudicar muito vocês. Empresas podem pular fora, especialmente quando o assunto é filantropia. A reputação de um local importa. E eu sei como negociar com empresas. Minha família, quando eu disse, minha vida toda.
10: Eu sei. Mas se a imagem, a, a reputação do nosso centro é tão importante, eu não sei onde se, se vincular com um médico condenado por, por manipulação de pacientes, é, mau uso da medicina, tráfico, Júnior. Tem tráfico de drogas na sua ficha. Onde isso nos beneficia?
1: Foi um cheque mate.
0: Júnior se levantou ofendido e decidiu se retirar. Você está perdendo a oportunidade de ter um aliado, Clarice. E eu sinto muito por isso. Com licença.
10: Júnior, não, não me leva mal, mas...
1: Mas Júnior se retirou sem ouvir mais nada. Na saída, ele cruzou com Bernadette,
0: que retornava para a sede.
5: Boa noite, Júnior. Aconteceu alguma coisa?
0: Oi, Bernadette. Poxa, que pena que não estava aqui.
5: Ah, eu eu precisei ir até Ribeirão Preto para dar a notícia lá, eu... Eu não sei se você ficou sabendo, Fiquei,
0: mas... fiquei sim. E foi por isso que eu vim aqui. Vim oferecer ajuda, mas sua sócia não me deu oportunidade alguma. Mas por quê? O que aconteceu? Pergunte pra ela depois. Quem sabe você, com sua doçura, sua gentileza, consegue fazer a Clarice entender que eu mereço uma chance. Boa noite, Bernadette.
5: Tá, eu, eu vou ver isso sim. Boa noite.
0: E ambos
1: seguiram seus caminhos. Júnior, assim que passou dos portões da Doce Acolher,
0: pegou seu celular apressado. Alô, eu sei que tá tarde, mas eu preciso que descubra todas as empresas que contribuem com o funcionamento da Doce Acolher: fornecedores, doadores, parceiros de serviços, tudo!
10: Clarice, eu acabei de cruzar com o Júnior no portão, o que aconteceu? Ai, Bernadette... Ele veio me pressionar pra colocar ele num cargo de controle aqui... Dizendo que a morte da, da Thalita pode prejudicar nossa imagem... Fazer os apoiadores se afastar, sabe? Ah, daí eu tive que lembrar que a imagem dele também não ajuda muito, não...
5: Ai, Clarice, que deselegante...
10: Bernadette, me desculpa, mas não tem outro lugar para o Júnior procurar o que fazer, não? É, talvez
5: não. O Júnior, a Karina, eles têm ficha suja. E a gente sabe que nesse país não existe ressocialização de criminoso que já pagou sua sentença. Fica difícil. Faz
10: sentido ele querer ajuda de quem já sabe quem ele é. Mas ele tem dinheiro, Bernadette. Ele mesmo falou. Ele não precisa de trabalho.
5: Não pelo dinheiro, mas às vezes ele tá se sentindo vazio, angustiado... E ele quer ajuda para se ocupar. Que
10: se ocupe com outra atividade. Nós já temos coisas demais e eu não preciso de um médico traficante no nosso time de frente. Chamar ele de médico traficante só mostra que você não
5: pretende perdoar os crimes dele. Engraçado que quando eu perguntei se vocês acreditavam em misericórdia, em perdão, todo mundo disse que sim. Tô vendo que na prática o
10: tribunal da acusação não vai fechar tão cedo. Ai Bernadette, agora não, por favor. Como foi lá em Ribeirão?
5: Foi até tranquilo, dentro do possível. As crianças não entendem muito a gravidade
10: da coisa. E por aqui? Foi difícil, mas todos estão criando um memorial para ela. Que ideia maravilhosa. A gente dá conta, Bernadette. Confia. Vamos jantar? Vamos.
1: Em seu apartamento, Bárbara chegava com Eduarda encontrando Adriano na sala, irritado.
2: Você não atende mais seu celular não, Bárbara?
1: Foi quando ela percebeu as ligações
2: perdidas.
8: O oh, amor, perdão. Eu não vi, estava no silencioso.
2: Tá, mas onde você estava? O domingo inteiro fora?
1: Bárbara cogitou responder, mas se lembrou das orientações da doutora Bibiana para que Adriano não fosse importunado. Eu tive umas
8: urgências no trabalho, Adriano.
2: E levou a nossa filha junto?
8: Claro que não, né, Adriano. Eu, eu deixei ela lá na sua mãe. Aliás, Adriano, eu tenho uma coisa pra falar da sua mãe que me deixou muito nervosa. Você acredita que ela foi falar com o médico da Duda? Interferir no tratamento dela?
2: Como assim, interferir?
8: Ai, Adriano, ela não quis me explicar muito bem. Mas você acredita que ela veio com uma história de querer oferecer uma parceria com o Dr. Luciano lá na Doce Acolher? Querer contratá-lo e aí a Duda faria o tratamento lá, sei lá, alguma coisa
2: assim. E onde isso seria algo ruim?
1: Bárbara não soube o que responder.
8: Adriana, ela, ela não pode. Sei lá, ela, 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 ele podia ter entendido tudo errado, achado que a gente estava chantageando ele. Ele podia ter desistido da Duda, não sei.
1: E Adriano chegou bem perto de Bárbara.
2: Sabe o que eu acho, Bárbara? O que te incomodou é não ter o controle absoluto da situação. Como é que é? A simples ideia de que mais pessoas poderiam tomar decisões, ajudar e, e participar ativamente da vida da nossa filha te deixou apavorada. Você é viciada em ter o controle de tudo. Da duda, da tua profissão, de mim. Você gosta de que pessoas dependam de você ao seu redor. Isso não é verdade. Ah, claro que é, Bárbara. Eu não tomo uma decisão na minha vida sem ter que te consultar. Você fica cavucando tudo que eu faço pra poder me orientar, porque isso te alimenta.
8: Porque é isso que um casal faz, Adriano.
2: Ah, é? E quando foi a última vez que você pediu meu conselho pra algo seu?
1: Bárbara buscou em sua memória.
8: Eu não sei, de cabeça, assim, eu não lembro, mas... Não
2: tem, Bárbara. Você ama ter o controle das coisas e detesta que alguém interfira nisso. E isso é irritante. Por isso você se apaixonou por mim. Porque eu sou dependente e se bobear, até a... Até a doença da Duda faz bem pra você.
1: Foi a gota d'água.
8: Sai da minha casa.
2: Desculpa, 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 eu... Eu exagerei, me perdoa.
8: Não me interessa. Eu não quero olhar pra você. Eu não quero ouvir a tua voz mais hoje, Adriano.
2: Bárbara, eu... fui sem querer. Vai dormir num hotel, na tua mãe. Paga uma puta
8: da esquina, dorme num motel, não me importa. Eu só quero que você saia da minha casa. Eu vou tomar um banho. E é o tempo que você tem pra você fazer uma mochila com uma muda de roupa pra amanhã. E quando eu sair desse banheiro, eu não quero ver a tua cara, Adriano. Tá
2: certo.
1: E Bárbara levou Eduarda para o berço enquanto ia aos prantos para o chuveiro. Em seu apartamento, Karina e Felipe jantavam uma pizza enquanto comentavam o fracasso da tentativa de flerte com Tavares no Bar do Barão.
6: Hum. Eu não tive o que fazer, amiga. Tava até rolando bem. Mas ele recebeu, sei lá, o que de notícia que fez ele ficar muito nervoso. E ele saiu voando. Eu confesso que eu até fiquei excitado. Com ele nervoso, daquele jeito. Os músculos inchando, assim, de ódio.
3: Ai, gay. Menos. Hum, eu sei que não foi a culpa sua. Eu tava vendo tudo. Acontece que o Tavares, assim como a minha outra amiga, ah, eles são muito focados no trabalho. E isso chega uma hora que... Não faz muito bem, né? A pessoa não vive Ficou Hum, Ele merece relaxar
6: Ah, eu ia amar relaxar aquele homão todo
3: É por isso que a gente vai pro plano B Pega o seu celular, vamos dar uma olhada no Instagram dele
1: Felipe abriu o aplicativo e Karina ditou o nome de usuário de Tavares Fazendo surgir o perfil do
6: policial Ixi, amiga, é privado Será que eu peço pra ele me aceitar?
3: Não, bicha, tá louca? Como você ter encontrado o perfil dele se vocês mal trocaram um contato? Ele
1: vai achar que você tá perseguindo ele não, espera. Karina então pegou o seu próprio celular e abriu seu aplicativo, onde o perfil de Tavares já estava liberado para acesso. Ah, você tem ele aceito aí? Tenho.
6: Tá bom, mas o que a gente está procurando mesmo?
3: Lugares incomuns. comum... Vai passando as fotos.
6: Amiga, quem que é essa mulher nessa foto de perfil? Nossa, não é você, né?
1: Ai, claro que sou. Foca no projeto. Vai rolando as fotos aí. Passadas algumas fotos, uma em particular chamou a atenção de Karina. Aqui! Essa! Amplia. Era uma selfie de Tavares em uma
6: academia de musculação. Gente, olha o braço desse homem.
1: Não é esse foco, garoto.
3: Ali, o nome da academia.
6: Academia Body Motion.
3: Body Motion. Vamos ver se tem site.
1: Rapidamente, Karina se colocou a pesquisar na internet.
3: Vamos ver. Unidades em São
1: Paulo.
3: Ah, olha lá. Tem uma pertinho da delegacia.
1: <risos> Certeza que ele malha lá.
3: Dá pra fazer matrícula online, me empresta o documento.
1: E um minuto depois.
3: Prontinho,
1: Felipe.
3: Ah, você é o mais novo membro da Body Motion. E ó, amanhã a gente vai acordar cedo. A unidade abre às seis. Você vai ficar na porta de tocar esperando o Tavares chegar. Quando ele entrar, você entra.
6: Karina, a gente pode ficar o dia inteiro de castigo nesse lugar? Tudo isso pra pegar o tira da Pesada?
3: Ah, é divertido, vai. A gente não tá fazendo nada. É, aliás, você. Eu tenho os meus compromissos. Mas a gente vai se falando por mensagem.
6: Que compromissos, mulher? E, e vem cá. Eu, eu tô te achando muito obcecada pra eu pegar esse homem. Qual que é a real, hein?
3: Vamos trocar a real por reais.
1: E Karina tirou da carteira mais 300 reais e deu para Felipe. Diga obrigado, dona Karina. E Felipe pegou o dinheiro feliz.
6: Obrigado, dona Karina.
1: Intervalo comercial. E como eu havia comentado com vocês, o nosso intervalo comercial hoje seria diferente. Nas próximas semanas eu quero aproveitar o espaço para fazer um momento cultural, onde eu indico um podcast, um livro, um filme, enfim, algum produto que eu tenha consumido e que me inspiram como roteirista e que você também pode consumir. E fica ligado até o final que eu tenho um convite para vocês. A minha indicação de hoje é um podcast chamado Doutor Morte ou Doctor Death. Ele tem as duas versões, a original em inglês e também a versão dublada em português. Ele é produzido pela Wondery, que é uma das maiores produtoras de podcast do mundo. E esse podcast, ele é um documentário que conta a história de um médico chamado Christopher Dante. Esse médico, por incompetência, conseguiu deixar mais de 30 pacientes gravemente feridos, até paraplégicos, tetraplégicos, pessoas que iam fazer cirurgias muito simples. E levou-se anos até perceber que ele não acertava nenhuma cirurgia. O podcast é muito bacana, eu não vou falar como é que encerra essa história para você poder ouvir, mas tem depoimentos reais, a apuração do podcast é incrível. Fica então minha dica de hoje. E o convite que eu quero fazer é, se você tem algum filme, podcast, que você queira nos indicar, manda um áudio pra gente lá no Novela de Ouvir através da DM, e se seu áudio for selecionado, o próximo comercial é seu. Combinado? Espero que vocês tenham gostado, comentem nas nossas redes sociais o que vocês acharam desse momento cultural, se gostaram da ideia, e agora, vamos voltar com a novela. Voltamos com Sangue Meu.
9: Adriano... Tá tudo bem?
1: Na porta de seu apartamento, Sérgio foi surpreendido com uma visita noturna.
2: Você tá sozinho, Sérgio? Eu, eu tô te atrapalhando. Não, não, claro que não. Eu tô sozinho. O que foi? A Bárbara me botou pra fora de casa. Quê? Por que ela fez isso? Eu posso dormir aqui hoje? Eu te explico tudo.
9: Claro, claro, Adriano. Entra.
1: E o rapaz acolheu seu amigo. No dia seguinte, quem foi surpreendida com uma ligação logo cedo foi Bibiana.
8: Alô? Oi, doutora. Me desculpa te ligar tão cedo. Aqui é a Bárbara, a esposa do Adriano.
1: O estômago de Bibiana gelou de adrenalina.
8: O Oi, Bárbara. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, doutora. Ontem a gente teve uma briga muito feia e ele me fez umas acusações terríveis. Você acredita que ele chegou a dizer que eu, eu gostava do fato da nossa filha ser doente? Meu Deus, que... <risos> Eu sinto muito, Bárbara. Obrigada, mas eu nem consegui dormir de tanta preocupação. Eu sei que ele tem tido crises, mas na hora da raiva eu acabei mandando ele dormir fora. Só que eu não sei como é que ele vai estar se a senhora puder falar com ele. Claro, Bárbara. Eu
7: vou fazer o que eu puder pra ajudar, viu? Muito obrigada,
1: doutora. E Bárbara desligou mais aliviada. Já Bibiana saiu dançando de seu quarto.
7: Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão.
9: Alguém acordou com o pé direito hoje, hein?
7: O pé, o braço, o peito, a virilha, tudo, meu irmão, tudo. Nossa, <risos> que segunda maravilhosa.
9: Posso saber o que, que aconteceu?
7: A sua paciente e o meu brigaram feio.
9: E por acaso isso é motivo de tanta alegria?
7: Eu já te expliquei, meu irmão. Eu preciso do Adriano por inteiro pra atingir os objetivos da minha pesquisa. Eu vou provar que o transtorno dissociativo de identidade existe. E mais ainda, eu vou desenvolver um tratamento de cura. Mas eu preciso do meu paciente zero. Eu preciso do Adriano pra mim. E você vai me ajudar nisso.
9: Ih, eu não sei não, Bibiana. Eu acho isso muito arriscado.
7: Toda grande pesquisa médica é arriscada, Luciano. E você também quer cuidar da filha deles, não quer?
9: Tá. Só vamos com calma.
7: Calma? <risos> Meu amor, olha pra mim. Eu tô plena, meu querido. Eu vou fazer café.
1: E a médica se retirou vitoriosa.
5: Amiga, eu tô chegando aqui. Lembra do
1: que eu te falei, descrição e intimidade. Solange foi bem cedo no endereço que Bárbara havia conseguido no relatório que foi enviado por Tavares. Com o distintivo de Bárbara a tiracolo e vestida de modo neutro, Solange se dirigiu até a casa da mais recente vítima do assassino das tranças. Assim que as equipes de perícia e da civil se retiraram. A garota tentava controlar os seus nervos e se concentrar. Caso fosse descoberta, ela poderia ser presa e Bárbara perderia tudo. Mas foi a obstinação em fazer justiça que a fez bater naquela porta.
5: Bom dia, dona Sueli. Eu sou a policial Fagundes. Eu sou da equipe de investigação pós-crime. Eu estou aqui para passar um pente fino tentar achar qualquer prova que nos leve ao assassino do seu filho. Posso entrar? Agradecida pelo fato da polícia ter mandado um
1: agente focado na investigação, Sueli deixou Solange adentrar a cena do crime. O corpo do jovem Tiago já não estava mais lá De resto, tudo se encontrava como reportado no relatório de Tavares
5: A senhora já deve ter respondido algumas perguntas Mas se incomoda se eu confirmar algumas coisas? O que Solange
1: conseguiu arrancar da mulher foi mais do mesmo Sueli era enfermeira, tinha saído para trabalhar na noite de sábado, e seu filho ficaria o domingo em casa para estudar, pois teria provas do cursinho do vestibular no dia seguinte. De acordo com a mulher, o garoto tinha o costume de desligar o seu celular para não se distrair nos estudos, e o combinado era que caso ele precisasse de algo ou algo extraordinário acontecesse, ele a avisaria. Como nenhuma mensagem chegou, ela estava tranquila ao chegar em casa naquele domingo e se deparar com a trágica cena.
5: Bom, eu vi o relatório e não houveram arrombamentos. Quem é que tem entrado? Seu filho autorizou. Algum caso de inimizade, intriga familiar, algum nome que se destaque para a senhora?
1: Mas a mulher negou veementemente. Disse que Tiago era muito tranquilo e que no máximo saía com um grupo de amigos às vezes para se encontrar na praça. Nada demais. Solange então pediu para ver as conversas que ela tinha com o filho, tentando talvez identificar alguma suspeita. Mas, como a mulher havia dito, eles não se falaram durante todo aquele dia.
5: E esse mundaréu de folhas? A polícia chegou a levar os seus livros que o criminoso rasgou? Mas essa foi uma pergunta
1: que a polícia não havia feito para Sueli, e cuja resposta pegou Solange de surpresa. Como assim não eram seus livros? Sueli então levou Solange para sua modesta estante na sala e mostrou que os poucos livros que eles tinham eram alguns dela e os de Tiago ficavam no quarto dele, mas que o quarto estava intacto e não foram encontradas carcaças de livros rasgados pela casa.
5: Sei, eu, eu vou pegar duas páginas para análise e tirar algumas fotos, tudo
1: bem? E autorizada por Sueli, Solange fez o seu trabalho. Tavares teve de fato um domingo difícil e trabalhoso, mas a adrenalina o fez querer aliviar o estresse em meio a supinos e leg presses. Então foi empolgado que ele se dirigiu para seu treino de segundas na academia Body Motion.
6: Hum, olha lá. <risos> Bom dia, gatão.
1: Esperando num canto, Felipe viu o delegado se dirigir ao prédio da enorme academia e o acompanhou para dar sequência ao plano de Karina. Falando em Karina, ela foi cedo também resolver um problema financeiro que precisava de sua atenção no local que lhe era extremamente familiar.
3: Oi, bom dia. Eu preciso falar com o gerente. É, eu tenho uma poupança aplicada que eu não tô conseguindo movimentar. O meu nome é Karina Gouveia de Castro.
4: Olha só, quem treina aqui.
1: Empolgado em cruzar com Felipe na academia, Tavares veio logo cumprimentando o rapaz.
4: Olha só, eu me matriculei hoje,
6: acredita? Que coincidência.
4: Pois é, e ontem eu acabei te deixando no vácuo, né? Me perdoa, problema sério no trabalho.
6: Imagina, eu entendo, mas você tem que tomar cuidado, viu? Esse nível todo de estresse, mesmo um homem assim que nem você, pode ter um piripaque, viu?
4: <risos> é, eu sei bem, até porque eu não sou mais tão novo assim, né?
6: Olha, eu acho que do jeito que você tá, melhor não fica.
1: E Felipe sorriu sedutoramente para
4: Tavares. Olha que fica, viu? Eu bem sei como os meus nervos se encontram. Malhar me ajuda muito a pensar em outra coisa. Me distrair, relaxar.
6: Olha, eu consigo pensar aqui em seis coisas que também ajudam muito. A relaxar, a distrair, só que elas têm que ser feitas em dupla.
4: Ah, é? E a gente pode conversar melhor disso no almoço?
6: Eu vou adorar.
1: Na delegacia, Tavares havia avisado a equipe de que Bárbara passaria informações importantes para a investigação. Bárbara deixou Duda na doce acolher
5: e foi para a delegacia enquanto falava com Solange. Solange, tudo certo por aí? Eu acho que temos umas pistas. Te conto depois. A reunião vai começar? Vai sim. Eu vou te pôr numa chamada, tá bom? Beleza.
8: Bom dia, senhores. Quem aqui conhece o termo copcat?
1: No Banco Virtude, Sérgio e Adriano chegaram
9: juntos. Você vai tentar falar com a Bárbara?
2: Ai, não sei, Serginho. Eu acho melhor ela me procurar e eu que dei a mancada, sei lá. Eu não quero piorar o que já tá ruim, sabe? Tá certo.
9: Se é que dá pra coisa piorar, né?
3: Bom dia, meninos. Karina.
9: O
1: ouvinte já teve ou tem gatos? E esses gatos já tiveram filhotes? Eu pergunto porque os ouvintes que já presenciaram a relação entre um gato adulto e seus filhotes sabem o que acontece durante o primeiro ano de vida destes. O filhote segue de perto o gato adulto e imita tudo o que ele faz, numa tentativa de aprender a ser adulto. Se o gato adulto pula, o filhote pula. Se o gato derruba algo, ele também o faz. É claro que não só os gatos têm essa característica, mas o que chama a atenção dos gatos em especial é a precisão de tal imitação. O termo copycat é uma gíria policial utilizada desde os anos 70, baseada nessa habilidade do gato de copiar outro gato. Isso porque assassinos em série costumam ter um modus operandi, ou seja, uma maneira de cometer os seus crimes, uma identidade. O que começou a acontecer com o tempo foi que novos criminosos apareceram tentando imitar esse modus operandi. Isso tanto de maneira simultânea, ou seja, enquanto o assassino original estava ainda solta, o que atrapalha e confunde a polícia por terem duas pessoas quando eles acreditam ser só uma, como também acontece após a prisão do assassino original, numa bizarra forma de homenagem.
8: Senhores, nós temos, em uma semana, três casos de pessoas numa cena que envolvem uma trança de tecidos. Eu quero explicar o porquê disso ser mais curioso do que poderia e o que nós temos que investigar a partir de agora.
2: Karina, o que você tá fazendo aqui? Você quer que eu chame a segurança, Adriano?
3: Por mais raiva que você tenha de mim, Serginho, eu não provoquei nenhum tumulto aqui. E goste você ou não, eu sou uma mulher livre. Eu não vim causar nenhum problema.
2: Duvido. Fala logo, Karina.
3: Calma. Eu tô aqui como cliente, tá? Acontece que eu já tive acesso às contas que eram da minha família, porque tava em outro banco. Mas eu tenho a minha poupança pessoal aqui e eu não tô conseguindo movimentar.
2: Você tava presa, Karina. A sua conta fica presa também.
3: Sim, eu sei. Tanto que eu já peguei todos os documentos que precisava com meu advogado, as autorizações todas. Eu só preciso que um gerente me atenda para resolvermos logo isso.
2: Adriano. Deixa, Serginho. Vem comigo, Karina.
1: E os dois seguiram para a sala de Adriano. Na delegacia... Bárbara seguia com a sua explicação.
8: A gente teve um caso em São Paulo nos anos 90 que ficou conhecido como caso das tranças. Ele ficou sem solução até 2020. Nesse caso, a gente teve cinco vítimas e todas enforcadas numa trança de tecido. Em 2020, apareceram outras vítimas e a gente conseguiu chegar no assassino Augusto Belisário, que foi morto por sua última vítima. Agora vejam, gente, uma trança de tecido, apesar de resistente, não é melhor que uma corda, muito pelo contrário, as cordas são mais eficazes, mais práticas, fazer uma trança de tecido dá trabalho. E em duas das três cenas haviam outros elementos estranhos, a letra X na parede, depois no corpo de uma das vítimas, papéis espalhados, isso tudo é uma assinatura. Quem quer que esteja cometendo esses crimes não quer passar desapercebido.
1: Na sua frente, os policiais tomavam nota de tudo.
8: Essa é a principal questão. Porque é isso que motiva um copquete: a atenção. Eles são ególatras, eles gostam da fama. E é claro, gente, que um crime que remeta a outro crime nacionalmente famoso vai alçá-los a essa fama de maneira instantânea. Então, a gente pode estar tá lidando com alguém que foi relacionado ao antigo caso. Como, por exemplo, um filho de uma das vítimas que não ficou muito bem na cabeça ou, de repente, alguém da família do antigo assassino. Ele viajou bastante, pode ser que ele tenha filhos por aí e tenha algum deles que queira vingar a memória do pai, não sei. Mas também existe a possibilidade de fãs. Esses são os mais loucos ainda. Alguém que idolatra o antigo assassino e quer se tornar ele. De toda forma, gente, hoje nós temos a tecnologia. Pesquisem. Nós não estamos acostumados a serial killers. Mas, senhores, a gente agora está atrás de um.
1: No Banco Virtude, Adriano agia de maneira mecânica e acelerada. Como a Duda tá?
2: Não te interessa.
1: E, e você chegou a falar pra Bárbara que a gente
3: se encontrou no mercado aquele dia?
2: Eu já disse que não te interessa. Pronto, eu escaneei todos os documentos. Eu acredito que tenha trazido tudo. Eles sobem pra análise, mas eu pedi urgência. Creio que em 24 horas você receba uma ligação pedindo pra voltar na agência. Daí basta falar com o um funcionário eles vão cadastrar uma senha nova, sua biometria, e você volta a poder movimentar seu dinheiro. Mais alguma coisa?
3: Não. Muito obrigada, Adriano. Você se tornou um gerente muito competente.
2: Tenha um bom dia.
1: Por debaixo da mesa, Adriano apertava a sua coxa com tanta força, tentando se conter ao máximo. Karina se levantou, mas antes de sair, se virou e disse com um sorriso. Sabe, eu
3: nunca tinha reparado... Você tem os olhos do seu pai. É impressionante.
1: E ela finalmente saiu. Enquanto Adriano sentia o seu estômago despencar. Na Body Motion,
6: Tavares terminava o seu treino.
4: Tudo combinado então? Almoço hoje? Onde eu te encontro?
6: Ah, escolhe um lugar. Aí você me manda mensagem e eu te encontro lá.
4: Não vai me dar bolo não, né? E eu sou louco? E o celular de Tavares tocou.
6: Não é possível! Ok,
4: ok. Olha, eu eu preciso ir. Mas te vejo mais tarde. Agora você tem meu número.
6: Ou oh, se tenho. Ó, oh, não vai furar, hein? E
1: Tavares sorriu como não sorria há muito tempo.
9: E eu sou louco.
1: A ligação que Tavares recebera foi da Central, informando que um certo jornalista tinha sido liberado pelos advogados da emissora.
9: É uma palhaçada mesmo, né?
1: Figueira pegava os seus pertences no balcão de maneira esnobe e apressada.
9: Descansa, delegado. Descansa que em breve meus advogados vão te dar muita dor de cabeça. Você sabe muito bem que eu tô certo e que o que você tá fazendo
4: é errado, seu babaca.
9: Eu adoraria ficar aqui trocando ofensas, mas diferente da senhora. Eu trabalho direito e eu tenho um jornal bombástico pra apresentar agora, meio-dia. Adivinha quem conseguiu a liberação das imagens? Não, não é possível. Quem tem amigo juiz, delegado, tem tudo. Boa semana. Ah, tenta assistir o programa. Eu vou fazer questão de citar seu nome. <risos> Fui.
1: E Figueira se retirou enquanto cada veia do corpo de Tavares pulsava de ódio. Quem também pulsava de nervoso em sua sala era Adriano. O estômago embrulhou, as imagens foram ficando turvas. Em sua cabeça, a voz de Karina ecoava.
3: Você tem os olhos do seu pai. É impressionante.
1: impressionante. E então... A sensação Tinha alguém ali
2: Não, 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 não pode ser não, não, não pode ser Não
1: Adriano tentava focar o olhar, mas a sua vista embaçava Então ele disparou pelo corredor em direção ao licença, banheiro li,
2: li, Licença, licença, li, licença
1: Na entrada do banco Virtude, alguém chegava para visitar o gerente
7: Oi, bom dia. Eu sou a Bibiana, a terapeuta do Adriano.
1: Dentro do banheiro, Adriano molhou seu rosto fazendo uma sujeira. Ele tremia, mas a sensação de perseguição não passava.
2: Eu não tenho os olhos do meu pai. Eu, Eu não tenho os olhos do meu pai. Eu, Eu não tenho. Eu...
0: Eu não tenho os olhos do meu pai.
1: Então, um vulto surgiu em seu cangote, o que fez o rapaz se assustar e escorregar na poça de água que ele fizera ao molhar o seu rosto. No tombo, sua cabeça foi de encontro ao chão.
6: Gente, alguém viu o Adriano?
1: Assim que viu Karina sair da agência, Sérgio decidiu já ir atrás de Adriano e se preocupou quando notou a ausência do rapaz.
7: Oi, bom dia. Eu sou a Bibiana, a terapeuta do Adriano.
9: Oi, doutora. Oi, eu também tô atrás dele. Faz o seguinte, espera nessa
2: sala ali, ó. É a sala dele. Eu vou localizá-lo e dizer que a senhora tá aqui, tá bom?
7: Tá ok, perfeito. Obrigada.
1: Alguns dos funcionários que foram empurrados por Adriano informaram que o rapaz correra para o banheiro. Sérgio, preocupado, correu até o local Encontrando o seu amigo desacordado no chão
9: Meu Deus do céu Adriano, 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 fala comigo
1: Sérgio então deu uns tapinhas no rosto de Adriano Que despertou e se levantou apressado
2: Calma, 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 Adriano O que, que aconteceu, meu amigo? Perdão, eu escorreguei e, e bati a cabeça Tá, mas
9: não é melhor você ir no médico? Uh, aliás, a sua médica
2: tá aqui para falar com você Obrigado, querido Com licença
1: e Adriano se retirou confiante. Querido. Em sua sala, Adriano se deparou com a presença de Bibiana. Adriano,
7: tá tudo bem? Você tá tudo molhado? O que aconteceu?
1: E o rapaz avançou em Bibiana, lhe dando um intenso beijo. Adriano? Shhh.
2: Não fala esse nome. Ele não tá aqui. Não mais.
1: Fim do episódio. Oxe. Você acaba de ouvir Sangue Meu Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais No Instagram, marque @novela_de_ouvir. novela de ouvir Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba novela de ouvir e fique por dentro de tudo. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!